0: Olá pessoal, sou Ismael Morim. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Unaí. Hoje a gente vai apresentar para vocês muitas novidades interessantes. Eu estou aqui hoje com a minha companheira Laura Zab. Ninguém menos do que Dr. Gilmar Muniz, referência né, em ginecologia e obstetrícia
1: né, aqui no Doutor, prazer te receber aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ismael. Quero agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, participando e inaugurando o HSH Cast, Isso. o nosso podcast, novidade. exatamente, uma grande novidade, que vai agregar muito ao Hospital Santa Helena e estou feliz por estar aqui com você. Prazer. Maravilha, prazer
0: nosso, né? Boa,
1: Demais. Moral. E aí, doutor, já antecipou a nossa novidade,
0: né? Agora, o podcast naí em parceria com o Hospital Santa Helena, a gente está lançando o HSH Cast, né? Um podcast... Sim. É, do Hospital Santa Helena. Então, o doutor está aqui para representar né, doutor? todo o hospital, as especialidades e a gente tem só um pontapé inicial de muita coisa para poder conversar. né? Vamos iniciar então o nosso bate-papo. né? Vamos sim. Vamos é nessa.
1: importante é, reforçar, Ismael, o que você comentou aí. Eu estou aqui representando um grupo, sim, que é o grupo, o grupo Hospital grande. Santa Helena. É um é grande. grupo grande. Nós Hoje somos 42 médicos de diversas especialidades, 42 médicos que acreditaram num projeto, em uma ideia, Sim. e estão unidos, sabendo que junto a gente causa impacto, a gente gera resultado. Então, isso, isso é importante frisar. É, eu estou à frente da, da gestão, junto com o Dr. Rodrigo Volpon e o Dr. Rodrigo Conte. Ao nosso lado, tem um grupo forte que nos apoia. Maravilha, esse grupo, referência né? de muita resposta, Isso. tem muitos bons nomes aí que a
0: população já conhece e a partir de agora a gente vai estar reforçando forte aí nessa parceria.
2: É, doutor, falando sobre o Hospital Santa Helena né, e tudo o que ele é hoje, né, do, do resultado positivo que traz para a população, conta para a gente um pouquinho, né, para começar aqui, a história do Hospital Santa Helena, a missão do Hospital Santa Helena.
1: O Hospital Santa Helena ele foi inaugurado em 1973. Na época, por três médicos, Dr. Hugo, Dr. Muniz e Dr. Gilberto que vieram para a UNAI e acreditaram na cidade, na região, e fundaram o Hospital Santa Helena. É, eu vim para a UNAI em 2002, conhecer a UNAI, e vim trabalhar em 2003. E sempre tive como parceiro de trabalho, de cirurgias, o Dr. Hugo, uma pessoa que me recebeu muito bem, me deu todo o apoio. E ele sempre dizia, Gilmar, a idade está chegando, nós queremos vender o hospital. Nós queremos ver essa planta que nós plantamos crescer, desenvolver. Gerar frutos. E gostaríamos que ficasse com alguém que faz parte da história do Hospital Santa Helena. Sim. É, eu não sou naense mas hoje me considero unaiense. <risos> Fui muito bem recebido aqui. O muito de coração. De coração, exatamente. E muito trabalho. É, muito, muito trabalho. trabalho. É... Fui muito bem acolhido pela população da cidade e da região. E em 2019, essa ideia ficou mais intensa da venda do hospital. E eu falei, doutor Hugo, eu vou buscar um grupo que acredita na ideia do hospital. E aí nós formamos esse grupo atual. Quando você iniciou já as
0: atividades com o convite do Dr. Hugo, né, que você falou, ele já te falou isso Sim. lá atrás. Lá deu um tempinho bom para maturar a ideia. Não né? pensou esperto, né? já, pegou, já
1: pegou ali. Né? Tipo, é. não, vai ter tempo, nem,
0: não vai ter desculpa que não teve tempo para pensar. É, não vai ter desculpa.
1: <risos> não, tem pelo menos uns 10 anos que essa ideia existe. Legal. Lá atrás nós já tentamos né, organizar. É, na época outros colegas, mas não rendeu frutos. E dessa vez, né, fomos aí agraciados e tomamos a decisão correta.
2: Sim, com certeza, né? E depois disso, né, doutor, vieram, depois dessa mudança de equipe, né? Veio a mudança também, várias mudanças no hospital, a gente pode notar, né?
1: Com certeza, Laura, com certeza, né? Nós criamos o grupo e falamos, olha, o Nair merece... Né? ter um hospital que condiz a nossa população, Sim. a nossa região. Sim. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer uma medicina baseada na voz do cliente. E aqui é
0: polo, né? Para várias cidades em torno Polo, também. São... polo,
1: né? Nós somos polo para 350 mil habita- habitantes. Então, a gente tem essa percepção... E a medicina mudou, como tudo tem mudado, né? O mundo ele gira muito rápido. Sim,
2: exatamente. E Sim. nós
1: vimos a necessidade de modernizar Sim. o hospital. Então, equipe
2: nova, equipe moderna, né? Embalar, Muita gente. Também, porque... uma diferença boa né? de
0: de visualizar para quem já conhecia né? de tantos anos, passar hoje
2: lá deu uma diferença muito grande grande. muitas cabeças ali pensando diferente, muitas ideias também né? ajudou muito na construção disso
1: nós juntamos a experiência com a vontade daqueles que estavam chegando, com a inovação com a criatividade dos que estavam chegando e criamos né, aquele logo do hospital mais do que cuidar, acolher. Tá? Uhum. É, essa é a missão do hospital. Uma medicina de qualidade, usando o máximo de conhecimento técnico-científico. Então, nós queremos que o hospital seja reconhecido como um hospital de excelência. Uhum. Eu sempre uhum. falo que nós não teremos um hospital grande, mas sim um grande hospital. Legal. bacana Então... É, essa é a missão do Hospital Santa Helena. O nosso grupo de médicos, sócios, né, está engajado em ofertar isso à população de Nair.
0: Eu acho muito interessante, né, quando a gente viu um sonho de um empreendedor, né, lá, lá atrás, quando iniciou o projeto do Hospital Santa Helena, que é a expertise de te achar no meio do caminho, já ir plantando a a sementinha, né? de, de querer ver é, essa semente germinar e gerar frutos e tudo mais. E a gente observa que nesse nessa jornada, né, hoje, mais de 50 anos do, do hospital, ela passa muito pela cultura. né. Você considera que, ah, você comentou, né, que houve outros momentos de outros grupos que, de repente, não evoluiu para ser o que hoje está acontecendo. Que a cultura, ela veio na hora certa, ela encontrou depois né, as pessoas certas que, igual você falou, estão né, mais voltadas ou é, mais entendidas, mais mergulhadas no conceito de acolhimento que hoje o hospital tanto trabalha?
1: Com certeza, com certeza. O hospital ele sempre teve essa pegada do cuidado, do acolhimento. O Hospital Santa Helena, com os antigos sócios, ele trabalhava para isso, porém... A medicina se tornou muito cara e começaram a ter dificuldades de investimento, de melhoramento. Eu sempre digo que a gente fez um aprimoramento do hospital. Ele já tinha um alicerce bem feito feito já tinha a base de de atenção aos clientes. Ele tem uma carteira né, de clientes muito fiel. E isso foi usado na época da compra para mostrar para os demais sócios a importância e a força do Hospital Santa Helena. E realmente foi de encontro ao que o grupo realmente acredita que é a saúde atual. Né? A saúde atual, Sim. ela não é mais centrada no médico. Ela é uma parceria entre o médico e o cliente. Entre o médico e o paciente. Uhum. Né? Então, é, casou né, o nosso desejo né, com o desejo que a população tinha. E a sociedade abraçou o projeto. Eu sinto é isso por onde eu passo. É, a sociedade nos dando força, nos impulsionando para que a gente siga em frente. A gente sabe dos desafios, é, tinha noção das dificuldades que viriam tinha noção que viriam aquelas que nós não ima- imaginávamos, né? Uhum. Isso faz parte de qualquer empreendimento. É... Mas o que nos mantém, a perseverança e a firmeza, tem feito a gente seguir. A coragem, né? A coragem. E também. A Isso. coragem. É um grande projeto. Né? <risos> não só
0: pelo projeto, mas. Igual você falou, a clientela fiel, ela está em volta de, em 50 anos, de gerações, de, uhum. né, de um sentimento que ele é maior do que o negócio em si. É como, assim, fazendo um paralelo, né, me permitindo fazer um paralelo aqui aleatório, mas... Um clube de futebol, por exemplo, né? Sim. Você vai comprar um clube de futebol só pela empresa, tem paixão envolvida, tem sentimento, tem aquela coisa que vai passando. Né?
2: O hospital é uma coisa que marca a vida da gente, né? Então, você tem uma experiência boa, né? Você nasceu, nosso, nasci lá, minha mãe nasceu lá, meu, meu irmão nasceu lá. então. Inclusive, eu nasci lá.
3: <risos> é Sua filha eu...
2: nasceu lá. Minha filha nasceu lá. Com o doutor Gilmar. Então, é uma... aí você passa por um momento difícil e você tem uma boa experiência, lá, nossa, eu passei por uma situação, fiquei doente, tive uma boa experiência lá então é uma coisa que o, né, o atendimento no hospital para um momento muito feliz, para o melhor momento da sua vida ou para o pior momento da sua vida marca a vida de todo uhum. mundo então é suma importância isso é,
1: isso é tão forte, Laura, que hoje eu tive um caso assim, né, fiquei feliz porque a mãe levou a filha, ela está grávida e ela disse, olha doutor Jumar ela nasceu com você e eu nasci com o Dr Hugo aqui nesse hospital. Então, mostrando aí né a fidelidade, a ligação, né? a ligação com o hospital. hospital. E sempre, chegue... olha, eu cheguei aqui, eu vi como o hospital está diferente. Como melhorou, como eu fui bem acolhido ali na recepção ao chegar. Então, isso deixa a gente com uma alegria muito grande. E uma (risos)
0: responsabilidade a mais, né? Ah, sim, sim, (risos) né? Isso
1: Isso aí, quando você... Eu falo que tem duas formas, né? Na realidade, se você não quiser... Que as pessoas contraponham você, você não pode fazer nada. Isso. Não dizer nada e não ser ninguém. Aí, você não irá receber críticas construtivas... E, ali no hospital, nós estamos lidando com o bem maior das pessoas. Sim. Onde você leva seu filho, sua mãe, seu pai, esperando né? o, melhor. Que é o melhor. Esperando Exatamente. o melhor. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande.
3: Exatamente.
1: E o grupo tem essa noção. Uhum. Nós temos essa noção. Né? É, e estamos buscando fazer o melhor.
0: A gente observa sempre lá, eu não sei, eu sei que existe o um grupo né, do sócio, a gente sabe também que tem vários outros profissionais também, né? Que atendem de maneira geral no hospital. Mas eu acho interessante, a gente observa sempre uma mescla, né? De o pessoal que já tem uma tradição grande lá, que já atendeu gerações, como o exemplo que você citou, mas também tem outros médicos também, jovens, super competentes, né? Eu acho que faz bem para o ambiente também ter esse. Esses giros, pacientes, né? até o jeito de trabalhar de cada um também.
2: Troca de experiência, né? de ideias.
1: Isso é de suma importância para a gente renovar. Como eu disse, a gente tenta passar a experiência e observar as inovações. né? Todos crescem com isso. E o Hospital Santa Helena é importante, Ismael, o que você disse... Hoje, ele tem uma função é, social dentro da cidade. Hoje, nós estamos com 110 colaboradores diretos. Então, a gente sabe Dez que são famílias. 110, é. famílias, 110, é. famílias, 110 é. famílias e temos em torno de 30 terceirizados. Então, a gente sabe da importância que o hospital tem para a sociedade em termos de renda, da responsabilidade que nós temos com os nossos colaboradores. Uhum. É, e sabemos que são eles que nos ajudam também a prestar o serviço. Com né? uhum. é, é multiprofissional. Uhum. E temos investido muito em capacitação.
0: É, então, a gente é... observa que o atendimento né, é uma coisa tão séria, às vezes... Carente demais e você ter tanta qualidade, tanta visão e investimento né por trás, você até citou a medicina, ela tá cara, né? a gente sabe que hoje os equipamentos, a gente até atuar num nível de ponta não, não é fácil, faz parte dos desafios, mas é, você ter tudo isso, você não ter um atendimento acolhedor né a palavra-chave que você bem usou e também faz parte Sim. do conceito do hospital. É, é um prejuízo que é ruim para todo mundo, quem que não gosta de ser bem atendido, né? Então, se você não tem um alicerce pautado nisso aí, você às vezes não vai nem chegar, né? Toda aquela parte que, que envolve passar pela porta do seu consultório, né? Que envolve tudo é, mais. A gente observa, né? A gente tá aí no dia a dia, é, que ser é bem recebido né? pelo pessoal desde a recepção, que influencia em diversas outras áreas lá dentro também, né?
1: Eu, eu falo muito né, de cadeia de valor, né. E o pessoal fala que eu virei muito empreendedor, porque cadeia de valor é um termo mais aí do, dos negócios. É, mas é isso, é você acolher a partir do momento que ele para o carro na porta do hospital, ali nós temos o guarda que já pega uma maca, pega uma cadeira de rodas, já ajuda a descer do carro solista dele. Solisto, ajuda a tirar a senha a recepção já vem se é algo mais urgente a enfermeira já vem para que a pessoa tenha um direcionamento ela não entra dentro do hospital e tem que ficar olhando para um lado para o outro sem saber para onde ela vai Sim.
3: Uhum.
1: então é esse acolhimento ele ele é total né? E a gente está buscando também fazer o pós-alta. É algo que nós estamos trabalhando, a gente está investindo em pesquisas né? de satisfação do cliente dentro uhum. do hospital. A gente quer saber o que, que o cliente pensou, como ele foi atendido, o que, que ele acha que poderia melhorar. nós o estamos Feedback, né? Feedback, feedback. feedback, ajuda no porque crescimento. No crescimento.
2: amadurecimento. Com né? certeza. Funcionar, funcionar lá dentro, né? para todo mundo. Qualquer opinião, né? Da pessoa que tá passando pela experiência, que tá todo mundo ali trabalhando e se esforçando para fazer o melhor. E quem tá tendo a experiência é o paciente, né?
1: Porque, às vezes, é um detalhe que a gente não se atentou. Isso. E o paciente, ele nos mostra isso.
2: Uhum.
3: Exatamente.
1: Mais do
0: que pelo hospital, é até o mais fundo esse tópico, né? Porque acho que até para você recolher bem um feedback, você precisa ter uma certa humildade também, né? De se colocar à disposição para ouvir, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo uma reclamação, uma queixa, que faz sentido. Só que se você estiver fechado ali, não, não está reclamando, porque reclama mesmo e tal, 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 você né, nos permite ter essa certa humildade também, você perde uma grande Sim. oportunidade de melhorar um processo, né, de ser mais acolhedor.
1: Com certeza. E o Hospital Santa Helena, ele ele tem isso, ele tem isso. Nós estamos abertos, né, a receber ideias, a receber críticas construtivas, né, a melhorar dia a dia.
2: Então, doutor, aproveitando que estamos aqui, né, com essa parceria, Luciana, essa é parceria do HSH Cast é, com o podcast. E estamos aqui eu e Ismael de rosa. Ismael ah, tá... eu... Não é à toa, Ismael está ah. até bonitinho de rosa você ver. Uma luzinha rosa de fundo também. Não é à toa, né? Para falar também, aproveitar o gancho para falar sobre o outubro rosa, uma data tão importante, né? um mês tão importante, né? E nisso queria que você falasse um pouco do Santa Helena, como Santa Helena trabalha lá o outubro rosa, é, como vocês é, passam esse mês conscientizando e falando para os pacientes sobre a prevenção.
1: Realmente é de suma importância essa campanha do Sim. Outubro Rosa. É, é uma das campanhas que mais Sim. deu certo no mundo. Sim, é um apelo. Né, é, dessa um parte. apelo, né? Ela começou lá em 1992, nos Estados Unidos, em Nova York. Teve uma corrida da cura. Ela foi se espelhada na campanha... Teve um ator que eu não me lembro o nome, que ele recebeu uma premiação e ele quis chamar a atenção sobre a AIDS na época. E ele colocou um laço vermelho no terno. E aí a, a irmã, teve, uma, teve a irmã que faleceu com câncer de mama e ela criou a campanha né, Outubro Rosa. Ela teve essa ideia. E teve a primeira corrida da cura em Nova York, onde se usou né, o laço rosa. E isso teve um impacto muito grande, teve um, uma divulgação muito grande, uhum. se espalhou pelos Estados Unidos e praticamente por todos os países e ganhou essa dimensão tão importante, porque é tão importante a gente falar sobre o câncer de mama.
0: Incluiu um calendário, né? uma lembrança forte com as pessoas durante o ano.
1: Sim, sim. Foi escolhido o rosa porque o rosa, segundo a idealizadora né, do projeto, a Nancy, ela disse que o rosa representa a mulher e o rosa, as rosas, né, representa força. né? Força... firmeza. Então, por isso foi escolhido rosa. E hoje, né, a gente sabe que o câncer de mama, tirando o câncer de pele, é o câncer mais comum nas mulheres. Que, infelizmente, no Brasil, nós tivemos aí em 2021, mais de 66 mil casos de câncer de mama.
2: Muita gente.
1: E com uma taxa de mortalidade aí de 17%.
2: Nossa, muito alto, né? 17%. Muito alto.
1: É. A gente tem aí em torno de 66 casos para cada 100 mil mulheres. Então, é, é um... Vale,
0: com certeza, a pena né? falar
1: sobre.
2: Falar muito sobre, vale, né? Vale, e não vale. só no outubro, né? Reforçar que é falar o ano inteiro. Isso. Né? Assim. É um gancho
0: importante, né? Uhum. Mas para... É. Trazer a tona mais que forte, forte mais dar forte esses mais Agora, forte. Agora, só um pequeno parênteses aqui. Você esperava que o doutor ia te dar essa aula de cultura aqui? É não,
2: não, não, não esperava. É. Né? É. É, é, até tá o porquê que que é do rosa, né? Pessoa, é. né? Porque a gente só pensava, né? É rosa porque Isso. é Eu rosa. Vou botar
0: pro doutor Gilmar, ele vai falar sobre o tema lá. É. Deu uma aula de cultura aqui pra nós. Deu uma aula até o ano, né? né?
2: Legal. Esse Bacana. Aí,
1: esse aí vem da, da ginecologia, né? Do... A minha especialidade lida diretamente com isso, e geralmente os livros de ginecologia, às vezes, tem alguns prefácios, algumas coisas que eles colocam isso. Eu adoro ler. Você é
0: pouco estudioso, né? Não estudou também essa parte. né? Eu adoro
1: ler prefácio, dedicatória e entender o porquê. né? Legal demais. Mostra mais uma vez
0: o compromisso
1: seu, né? Até com o conteúdo em si. É isso. E o Hospital Santa Helena, ele está empenhado também nessa campanha, né? Nós colocamos lá é, uma iluminação para chamar temática. A atenção, temática. É, hum. O que nós fornecemos lá de exames, né? Ultrassom, no caso, porque nós, no hospital, nós não temos a mamografia. E a gente está concedendo esse mês um desconto no ultrassom de mama para hum. todas as pacientes que buscarem o Hospital Santa Helena. Muito bacana. Então, é um incentivo grande. Um aí, incentivo em Não grande. só
0: levantar, mas né, apoiar mesmo. Isso. Uma Fa- ação efetiva.
1: Fazer o nosso papel social de ajudar no diagnóstico e na detecção precoce aí, que realmente influencia no resultado final. É muito falado, né, e hum, mais reforçado ainda, né,
0: nessa ocasião, a palavrinha aqui, para muita gente, é clichê, está sempre lembrada, enfim, que é a prevenção. Mas é, a gente tem, tem acesso, a gente até começou em bastidores aqui, né? Você estava trazendo alguns números que eu vou te pedir para você falar para a galera que está assistindo a gente também. É, de novo, sobre realmente a importância de prevenir mesmo. Você citou algumas taxas né, de, de sucesso em ocasiões onde realmente é, é detectado ou a pessoa tem hábitos de vida mais saudáveis que previnem mesmo. Eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso. Às vezes a pessoa tem essa resistência por algo clichê, mas não é, né, doutor? Realmente faz diferença e salva vidas.
1: É é fundamental esse conhecimento da importância da qualidade de vida na prevenção do câncer de mama. né? A maioria dos casos de câncer de mama, eles acontecem, de certa forma, ao acaso. Em torno de 80% dos casos, eles não estão ligados à genética, eles não estão ligados a um 80%, a um, fa- 80% a um uhum. fator específico. Eles acontecem e eles pingam ali em uma casa uhum. é, que não tem histórico de câncer de mama. E a gente sabe dos fatores de risco. Que é, infelizmente gera a maioria das doenças, né? O alcoolismo. O tabagismo, o emocional, o quadro emocional, a depressão, está associada a um risco maior de câncer de mama. Porque diminui a imunidade, a baixa ingestão de água. Estamos aqui tomando aqui. E né? né? E é água. água. (risos) Atividade física. Sim. A atividade física, ela é fundamental, ajuda a proteger câncer de mama. Alimentação saudável, né, controlando a obesidade, que é um fator que aumenta o risco de câncer de mama. A gente sabe também que tem aqueles fatores né, que estão relacionados ao ambiente individual de cada mulher. A gente está falando de câncer de mama Feminino, mas é importante reforçar que existe o câncer de mama masculino também.
2: Existe, né? É pouco falado, mas existe, tem casos muito comuns, né?
1: Exatamente. No Brasil, e eu posso estar enganado, mas parece que é em torno de 7 mil casos por ano.
2: Uhum. Então,
1: é, tem um impacto. E quando acontece no homem, o impacto psicológico é muito maior ainda, porque... Eu esperava, às tem... vezes, outras coisas e essa não, ele tem vergonha, às vezes, de falar que teve um câncer de mama. Infelizmente, uhum. é uma cultura é, um pouco machista ainda, né? De droga. Até. Isso, então, isso. isso tem um peso muito grande. E, então, é importante, as mulheres que têm, menstruam muito cedo, que menstruam uhum. antes dos 12 anos, ela tem um risco aumentado. A mulher que tem o primeiro filho acima dos 35 anos, ela tem um risco aumentado de câncer de mama. E a gente está vendo hoje, com a saída da mulher no mercado de trabalho, ela é. está... Ela decide se formar, decide se estruturar uhum. profissionalmente para depois Isso. constituir família e ter os filhos, uhum. né? E... Com isso, tem o primeiro filho, às vezes, após os 35 anos. E isso tem um impacto na sua saúde, inclusive no no risco para o câncer de mama.
2: Olha para você ver, eu não sabia também. Importante não sabia, porque, é importante, né, porque,
0: entra numa situação que, poxa, eu vou fazer um planejamento de vida, é, de vida né, e é um dado que, se for incluir é. nesse planejamento pensar na saúde,
2: é. já tem que tem que colocar ali ser no, da listinha do pró e é contra, né? É, é verdade,
1: é, é verdade. Isso. Tem, tem que analisar, tem que ter essa orientação, buscar Sim. orientação profissional.
2: Isso, olha a importância, né? Porque isso isso aí mesmo, eu, da menstruação antes dos 12 anos e, né, de, de ter filhos depois de 30 anos, eu, essa eu nunca escutei. E olha que, né, sempre é. trabalho na área Como... do marketing, a gente sempre tá fazendo conteúdo, sempre tá estudando e isso eu nunca vi em lugar nenhum. É a primeira vez que eu tô sabendo.
1: É, a exposição é... A uso de contraceptivos orais por longos períodos, é discutida também. Sim. né? Não há uma certeza, mas acredita-se que isso pode também né, gerar um risco um pouco maior. O Brasil é um país que se utiliza pouco. O DIL, que é o dispositivo intrauterino, ou outras formas de contracepção. E o anticoncepcional, os contraceptivos orais, é o método mais utilizado em nosso país. E é, isso vai é, contrário à maioria de outros países, desenvolvidos principalmente, uhum. onde o uso de dispositivos é maior do que o uso de contraceptivos.
0: É mais agressivo, né, doutor? Esses outros mais, outros,
1: agressivo, mais agressivo,
2: mais agressivo. Um... Uma, é, pelo menos pelo que eu sou mulher, né? Esculto tem, o dil ele tem uma uma coisa muito negativa na sociedade, né? Tem muitas mulheres que colocam e ah, quando é com hormônio, né? Dá muita espinha, ah, estourei de espinha, e hoje a estética é preocupante para mulher. Hoje a gente tá, né, numa geração que Instagram, essas coisas preocupa, né? A aparência tá mais preocupada com a estética, ah, estourou de espinha, ah, o meu não ficou no lugar. Então, eu, pelo que, pela minha visão, pelo que eu compartilho, assim, no meu meio, o DIU não é uma coisa muito... Né? Ah, é, é melhor colocar, né? Assim, é melhor porque é mais seguro, né? Mas Sim. pode te dar espinha, pode, né? pode sair do lugar, você pode engravidar mesmo assim. Então, o pessoal, acho que eles ficam mais acomodados com, com o, o método, né? Os mais É, é pílula, é. injeção.
1: É, isso é bastante interessante, Laura, Tem que ser utilizado critérios para indicação do melhor método individualizado para cada pessoa. O que acontece é que a mulher só termina sua formação corporal, seu amadurecimento, em torno de 21 ou 24 anos. E com a liberdade sexual, com o início da vida sexual cada vez mais precoce, é, é natural a mulher ter espinha aos 18 anos. Aos 17 uhum. anos. Como homem também. Uhum. Porque os hormônios estão em níveis elevados. E a mulher tem a testosterona que aumenta isso. Então, quando eu quero é, limpar o rosto de uma paciente, eu quero que ela não tenha espinha, eu bloqueio o avário dela. Então, por que se usa muito o anticoncepcional e fala que ele... Ele ajuda a controlar as espinhas, né? Uhum. Então, a gente, se chega uma paciente com muitas espinhas, eu bloqueio. Então, o Dio, muitas vezes, é, ele leva a culpa, mas a culpa não é dele. Hum, é porque se eu coloco um Dio numa paciente de 18 anos e ela ainda está em fase de expansão hormonal, ela vai ter espinha, porque ela para com o anticoncepcional, que estava bloqueando uhum. o seu natural, e... Aí ela vai ter as espinhas e ela joga a culpa no Dil. Então, nem sempre é o Dil. É claro, tem pacientes, sim, que não respondem bem. É um efeito colateral que pode uhum. acontecer. Mas não é tão comum né, uhum. é, que aconteça. Então, é uma ótima opção mas tem que ser avaliado, individualizado para cada paciente. Exatamente. E tem que
0: botar na balança, né? Porque, igual a Laura falou, e é verdade, é é relevante o tópico da estética, né? As pessoas são muito preocupadas com com isso e tudo mais, mas é... É claro que a é opinião individual, para cada tipo de situação, o um profissional ele vai conversar com a pessoa né, e vai colocar ali na balança. Olha, isso aqui sua saúde. Sim. Você preocupa, claro, com a estética, mas e aí? Né? Vamos decidir juntos aqui, o que vai ser melhor? Porque uhum. vai pesar mais para o lado da saúde, acredito. Né? É uma
1: decisão delicada. É... Eu já tive alguns episódios, né? o pessoal condena o contraceptivo oral, porque ele, às vezes, bloqueia um pouquinho ali do, do pico ovulatório ali, da testosterona, né, o pessoal que gosta mais fitness aí, adora, né, é, olha, evita o contraceptivo. E aí o dil vem as espinhas, altera a estética. O contraceti- contraceptivo, elas não querem. Mas tem que ter uma decisão, tem que ter uma opção. Porque senão vem a gravidez, porque é uma idade extremamente fértil. Sim. Então, tem que ser individualizado, analisado, é. E tomar ali a decisão dentro das alternativas, aquela que achar que é o melhor ali naquele momento.
2: É, o anticoncepcional, né, alguns métodos não, também não sei, tô perguntando que bem leiga mesmo, mesmo sendo mulher, hum. é, tem o, 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 o comprimido, né, a pílula e tudo mais. Também tem muito risco não só do câncer de mama, mas no útero também, já ouvi falar, trombose também, que é uma coisa muito comum, né. Então tem que ser uma coisa, né, doutor, bem orientada, né, procurar o profissional... E bem explicado e colocar tudo isso na mesa. Ó, você pode ter tudo isso aqui. Escolhe o que, você é, <risos> o que é melhor para você.
1: Verdade, verdade. Uhum. A gente tem dados para mostrar para a cliente né, ali as opções que ela tem. Uhum. E vai ser uma parceria essa decisão. Uhum. Né, a gente vai trocar ideias e chegar a uma conclusão do que seria melhor. Ou Menos pior, mas que faça a função primordial, que é não deixar engravidar. O Brasil, por ser um país muito... Antigamente era muito católico, hoje há aí os evangélicos, né? Então está basicamente, não sei, 50-50, não sei como está isso, mas é um país muito cristão. E a família pesa muito na questão do uso. As igrejas né, elas batem muito na questão do uso do contraceptivo e do DIU. Isso lá na década de 80, 90, era muito forte. Então, em função disso, né, também é, houve um atraso aí no início, né, no, no, no aumento do uso do DIU em nosso país. Eu acho que tem um pouco da influência religiosa na questão do Dio porque alguns entendem que poderia né, ele gerar o aborto. Então, é uma discussão ampla, a gente respeita uhum, todas sim. as religiões. Qualquer, o contexto, né? O contexto, o contexto todo. É, então, é uma discussão, né? Então, a gente respeita isso, mas isso com certeza influenciou aí para que Hoje, ainda no nosso país, o contraceptivo oral fosse o método mais utilizado.
2: Sim. É. E hoje não é difícil o acesso também, né, doutor? Caso a pessoa pide por colocadil, né? Hoje tem tem no SUS também, né? Uma coisa que eu sei não tem muito tempo, né? E uma coisa que funciona há muitos anos no SUS. Então, é bastante interessante falar também, né? Que a pessoa que quiser tiver o um interesse também consegue achar também, né?
1: é uhum. uma uma coisa que a gente tem que parabenizar o nosso país é que a constituição de 88 ela colocou né como uma das suas diretrizes básicas o planejamento familiar
3: uhum.
1: é. É, isso já existia né? já existia uhum. mas foi aprimorado e hoje não é difícil o acesso é uhum às vezes falta informação porque a pessoa não busca essa informação, mas o sistema público de saúde ele ele oferece, oferece sim, oferece palestras, ele oferece métodos, ele oferece a colocação do DIL, mas ainda há, nós precisamos divulgar mais isso. Divulgar mais que tem esse serviço. Informação população. mesmo, né? Informação. Então, é, hoje é, também é
3: tanta
0: informação né é aleatória, é tão fácil ter
1: informação que isso. hoje é mais
0: discutido o filtro do que consumir de informação, do que né a não chegada em si da, da informação. né Então, se a pessoa buscar informação mais qualificada, né buscar saber mais, igual você falou, orientações né? de tantas maneiras que tem, é, vai encontrar coisa boa, né, doutor?
1: É, com certeza, com certeza. Esse filtro, ele é fundamental. Porque hoje, né, há uma certa poluição de informações. Sim. Sim. E a gente que lida com a saúde, a gente vê muito isso no hospital. As pessoas chegam a um determinado assunto e, e às vezes ela chega com uma informação que ela pesquisou numa rede social ou que um determinado profissional colocou aquilo como uma verdade Porém, aquilo não há embasamento. Uhum. Eu falo que nós, médicos, enfermeiros, todos da área da saúde, todos os profissionais, é, farmacêuticos, fisioterapeutas, né, nutricionistas, e todos as especialidades, né, a gente é técnico. E para ser técnico, você tem que seguir protocolos. Uhum. Eu, Gilmar, às vezes, pode ter algumas coisas que eu não concorde, uhum. Porém a minha opinião, ela não pode ir contra um consenso. Como uhum. técnico, eu preciso seguir consensos uhum. né, até que surja um novo consenso e mostre que aquilo não, não era mais, o melhor isso. caminho. Uhum. Né? Então, é importante buscar um profissional da confiança ou no sistema público para que consigam né? Informações e escolher o melhor método ali.
0: As informações pertinentes a, ainda no tema né, do, do câncer de mama, o que é mais comum levar a palavra sua para quem está nos assistindo, é, equívocos relacionados a um diagnóstico, em relação a, a sintomas que às vezes está sentindo e acredita que é, e às vezes não Sim. tem nada a ver, né? Mais comuns assim, da sua lida do dia a dia, que você vê que são alguns erros é, comuns, ou Convicções mais erradas, vamos dizer.
1: Certo. O, o que mais leva a mulher até o hospital com receio do câncer de mama, geralmente não é uma causa, não é um sintoma do câncer de mama. Ela busca mais pela dor. Uhum. E a dor mamária, na maioria das vezes, ela não está relacionada ao câncer de mama. Então, é muito comum a paciente chega e fala, doutor Jumar, a minha mama está ardendo, está me incomodando, já tem alguns dias, não houve melhora e eu quero fazer um exame porque eu estou com receio. Às vezes tem um histórico familiar, uhum. às vezes tem um fator de risco e ela já é ciente desse fator de risco. Uhum. E a dor mamária, ela tem várias causas, né? o câncer de mama, na maioria das vezes, ele é silencioso. Ele não não manifesta, ele não dá sintoma. A dor mamária pode ser por um problema de coluna, muito comum na idade dos 60 anos, a faixa etária dos 50, 60, 70, até 70 anos, onde se tem mais o índice do do câncer de mama. Às vezes a paciente tem um problema ali ortopédico, é, outras vezes ela às vezes faz a atividade laboral dela é muito comum professoras, às vezes escreve no quadro ali, ela fica com hum. o braço elevado então ela tem uma dor peitoral então, ela tem uma distensão no peitoral maior ou no peitoral menor
0: ou mesmo que chega às axilas também
1: mesmo que chega às axilas e essa paciente na realidade ela tem um quadro também muscular E ela, a dor, como é abaixo da mama, ela pensa que é a mama que está doendo. Outras vezes, a paciente teve um quadro de de gripe, de tosse, e ela fez uma distensão da musculatura intercostal ou da articulação da costela com o externo. E isso causa dor. E ela também pensa que é uma dor mamária. E existe também é casos vasculares que pode também gerar dor na mama. Então, essa é a queixa principal e o medo maior delas. E, normalmente, não está associado. Está associado é, a outras causas. E a gente examina e, normalmente, orienta e a paciente ela sai dali já bem aliviada. Uhum. É, muitas vezes, eu sempre pergunto, a dor é cíclica ou não? Não, a dor... Fica 15 dias antes da menstruação e depois desaparece. É uma dor em função da retenção de líquido, da mudança hormonal. Então essa dor, ela não está associada a um risco maior de câncer. A dor surge ao mesmo tempo nas duas mamas? Surge. É raríssimo você ter um câncer que irá surgir ao mesmo tempo nas duas mamas. A dor surge em toda a mama? Sim, doutor Jumar. Também é muito raro você ter um início de câncer que já acomete toda a mama. Primeiro, ele não, geralmente, como eu disse, não gera dor. Segundo, ele vai começar num ponto. Então, essa dor não sugere que seja câncer. Secreções no mamilo. Então, é outra queixa e outra preocupação. Essa, sim, merece atenção. Uhum. Mas é uma secreção parecida com leite. É muito comum nas mulheres que amamentaram, às vezes, ficar vários anos, porque há uma dilatação dos ductos finais ali. Uhum. É, é chamado de hectasia ductal. E isso, às vezes, sai uma secreção branca. Esverdeada, chumbo, às vezes.
2: É. Aí a pessoa já preocupa, né? Isso,
1: é. mas ela não sai espontânea. É eu uhum.
0: falar a secreção, aí deu, Isso. né?
1: Exato. Tá então, ela, ela geralmente, essas, não é espontânea. É quando a mulher aperta ali o mamilo, ah, em sim. uma ocasião, uhum. e ela acaba saindo um pouquinho.
3: Uhum.
1: A mama, o mamilo, ele tem em torno de três, quatro ductos, geralmente. Cada ducto drena uma região da mama. Então, quando é uma secreção que sai ao mesmo tempo em quatro ductos, vai de encontro ao o que eu disse antes. Dificilmente será um câncer, porque ele está drenando regiões diferentes Sim. da mama.
3: Entendi.
1: Agora, é uma secreção sanguinolenta num ducto único. O paciente, às vezes, acordou de manhã e viu que o lençol estava manchado, sangue, que seria uma secreção da mama é uma secreção em água de rocha, em água mesmo, então merece né, uma atenção mais rápida. Uhum. Então essas informações todos o profissional irá passar
3: uhum.
1: para paciente. De acordo com cada caso, igual você falou. De acordo né? com cada caso. Cada que... É claro que de você chega perto caso. de um
0: sintoma e a pessoa já ouviu falar, no caso da secreção, por exemplo, ela vai estar... Mais desesperada, né, doutor? Com Exato. certeza na hora que procurar, mas até o jeito seu de falar aqui né, já tranquiliza mais em relação a, 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 as ocasiões em si. Mas você falou um, uma situação bem interessante, é que a pessoa busca na dor, né, quando está sentindo uma dor outra coisa, e muitas vezes manifesta de forma silenciosa. Né? É, qual que é a sua recomendação? vamos dizer, é procurar o profissional em exames de rotina mesmo, ali durante o ano, é, tão falado nessa época, né, o autoexame da, da mama também, uma coisa para ficar mais de olho, não só no momento que chega a sentir uma dor. O que, que o doutor Gilmar recomenda?
1: Eu recomendo que as pacientes façam, sim, os seus exames de rotina. Que procure o profissional da sua confiança, isso é fundamental. É e faça anualmente é, os seus exames, não só de mama, né? Uhum. É importante é, entender a harmonia do corpo. Uhum. Né? Então lá o médico, né, um especialista, ele irá é, explicar que é melhor as alternativas que se tem para investigar, né? o seu bem-estar. Se ele vai indicar mamografia, se ele vai indicar ultrassom, ou se ele não vai indicar nada. Ele apenas vai esclarecer ali um receio que ela está e dizer, olha, esse ano não precisa. A gente tem a mamografia, a gente tem o ultrassom, que tem as suas recomendações precisas, que existem protocolos, da sociedade e do Ministério da Saúde, para que seja indicada as suas recomendações. Então, cabe ao profissional ali, em parceria com a sua cliente, com a sua paciente, decidir qual vai ser a forma melhor naquele momento para investigar. Mas procure. Mas procure, procure, procure. Outro sintoma muito comum são os nódulos mamários, Então, é importante deixar claro também, o nódulo do do câncer, ele é fixo. Muitas vezes a gente se depara no consultório, mulheres com nódulos que você aperta, ele se move de um lado para o outro, você vê que ele está solto, parece... Hoje em dia as pessoas não brincam de biloca mais, na minha época (risos) eu brincava de biloca, né? (risos) E ele parece uma biloca, né? Ele é. se desenvolve, ele se desenrola de um lado para o outro, você vê uhum. que ele está solto. É, a chance disso ser um câncer é mínima, mas não deixe de procurar. Uhum. Uhum. Então, é, aqui eu estou tentando passar informações para diminuir, talvez, uma ansiedade inicial uhum. Uhum. da Tranquilizar, cliente. Né? Tranquilizar, uhum. é, Trazer a informação. Porém, não podemos negligenciar a nossa saúde Isso. e deixar de procurar né, uma avaliação de um especialista e confirmar, não, realmente o que você tem não é uma doença de maior gravidade. É, é importante para as mulheres de mais idade também entender um sintoma do câncer de mama que é o afundamento do mamilo. Então, normalmente, as mulheres têm o, o mamilo E, de repente, o mamilo, de um lado, ele afunda, ele cai. Ou ele afunda todo, ou ele afunda só de um lado. Isso pode ser um sintoma, sim, de uma lesão. Então, precisa
0: estar atento. Merece mais atenção.
1: Merece atenção. Alteração na pele da mama. Então, existe um tipo de câncer que a pele da mama fica toda vermelha como se tivesse uma queimadura. Então, também uhum. é, procurar merece ajuda, isso. merece atenção. E também a alteração a pele da mama fica parecendo uma casca de laranja. Ela fica irregular. Isso também é um sinal de alerta uhum. e precisa ser investigado. Ótimo,
0: informações valem ouro, né? Vale né? entende aí também. Muito, muito uhum. legal esse, né, doutor? Ao mesmo tempo que você colocou é, situações que merecem toda a atenção, você também se tranquilizou muito, isso. né, em relação a várias aí que, é, como você também citou, né, não que Sim. pode ficar tranquilo, deve procurar orientação, mas às vezes não precisa é, despertar uma angústia, um, né, uma situação mais assim, é, que pode ser que não seja. Como você falou, Sim. a maioria, inclusive, principalmente procura, com dor não é, né, então isso é um Informação muito legal de estar de tá trazendo aqui. é Isso, isso é fundamental,
1: é, é trazer né, para vocês aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, né informação sobre a doença. Nós estamos aqui falando do Outubro isso. Rosa. Exatamente. É, mas não pode deixar de investigar. sim Não sim. pode negligenciar. Mas nem brincar. tem aquela noção ali, olha, provavelmente não é mas eu vou buscar ajuda e vou ter certeza uhum. que não é.
0: Ou antes mesmo de aparecer, não, vou fazer meus exames ali de, de rotina, vou buscar, preocupar com a minha saúde, não só no outubro rosa, isso. né? E aí, com o profissional, vou ter uma orientação daquilo que eu devo ou não tá? Vou manter tá fazendo. Manter um
2: estilo de vida saudável, né? Psicológico também, né? Como a gente falou, até isso, né? De, às vezes, a pessoa achar, né? Viu alguma coisa ali diferente, já desesperar, né? Até o psicológico para é, isso. É, isso
0: psicológico que ele falou, eu isso. não imaginava, né? Que é, influencia
2: tanto. Eu acho que hoje o psicológico manda de tudo, né, doutor? Praticamente. Manda,
1: manda porque à medida, né? Eu já uhum. estou ficando com alguns cabelos brancos já e a experiência, uhum. a idade, ela vai nos trazendo muitas coisas. E a gente vai vendo a importância da gente investir no nosso lado emocional. Tá tão em alta hoje falar em Inteligência emocional, uhum. né? E a inteligência emocional, ela tem seis pilares básicos que quatro tá direcionado a gente, que é o autoconhecimento, um dos pilares, o autocontrole, a automotivação, a empatia, né? Que é ver com os olhos do outro, perdoar e pedir perdão, uhum. né? Então, a espiritualidade, ela ajuda. né? Então, a a saúde, ela é um. É o físico, é o ambiente, é o espiritual, né? é o autoconhecimento. Então, isso, se a gente quer seguir né, a nossa caminhada e ter menos dificuldades no futuro, precisamos entender isso e buscar isso.
3: Uhum.
1: E buscar é, investir nesse lado do nosso emocional.
0: Isso é muito falado, né, doutor? Igual você falou, está em alta. O mundo dos negócios, né que aí a pessoa já está em um outro contexto também, ali e tudo mais, mas é um tópico que ele é para o ser humano, né? não é só na ocasião dos negócios, igual você falou, desses seis pilares, quatro estão diretamente é para viver, é... né? Bem-estar da própria pessoa, né? Então, Sim. muito interessante isso aí.
1: É, porque a gente tem um propósito de vida, um propósito, uma perspectiva clara do que você quer fazer e o que você quer deixar quando você partir, uhum. né? Uhum. Daqui. Isso. Então, isso é, faz com que você ande, que você caminhe, que você levante. E fala, bom dia. Uhum. Porque você quer construir. Ter um norte uhum. ali. Ter um, claro, né? um norte. Né?
0: Importante também aquilo que a gente não quer. né Ter clareza que aquilo que a gente não quer. também né
1: Sim, sim. Ter clareza e ter firmeza. né De ver que aquilo ali não te preenche. É claro que no mundo dos negócios a gente tem que conviver. Tem que ter uma boa convivência. Uhum. Porque não somos pessoas relacionais e temos que saber também aceitar a diversidade, né? Lá no Hospital Santa Helena eu falo nós somos um grupo grande e com vários colaboradores então a gente tem que saber, tem que ter aceitação e humildade também além de entender as necessidades dos outros, né? Eu falo que o hospital ele hoje ele precisa atender quatro grupos é os colaboradores, os sócios, a sociedade né? e o cliente ali no momento. Uhum. Uhum. Cada um tem uma necessidade, uma expectativa. É que e legal a sua leitura, né? Nós precisamos Porque lidar com isso.
0: O que é quatro tópicos, né? Porque você falando assim, poderia tem, tem essa grande diferença. O que é a sociedade e o que é o paciente, né? Sociedade hum. é uma leitura mais macro, já é uma coisa mais ampla, né? A gente vai falar de gerações, como a gente já citou aqui também. Então, muito legal a sua visão, porque não é o mesmo tópico, né? Mas não, mas são duas é... coisas diferentes.
1: Porque o, o cliente, quando ele chega dentro do hospital, ele tem uma necessidade individual que precisa ser resolvida. O médico que está ali naquele momento, ele também tem um propósito, uma necessidade. E a sociedade já é mais ampla. Uhum. É, ela entende, às vezes, algumas dificuldades já. E também ela faz uma cobrança de uma melhora que impacte, né, tem um impacto maior. Então, é... E, às aí, vezes não
0: vai ter a sensibilidade de ver uma situação pontual, né, como com a do certeza. indivíduo que, que pôs, como você
1: valor. Com certeza.
2: Doutor, e voltando aqui sobre o HSH Cast, né, que é uma novidade que a gente está trazendo, uma parceria para aprimorar, né, o conteúdo do hospital, trazer mais informação, né, porque até o Ismael falou que de bastidor, acho, acho bacana o que ele falou, que o que a gente está tendo aqui, esse assunto que. Tem, tá tendo com o senhor aqui, vai ter com outros médicos, né, que vão vir outros médicos nem né? que a gente arraste eles, mas eles vão vir Ele
0: já joga a resposta depois da é... lá aqui, né, o homem é... é corrido é... não foi fácil, né, então vamos trabalhar com os outros isso, também isso,
2: exatamente, e vão ter, né, muitos mais assuntos, conteúdos aí pra gente tá abordando, mas eu, igual o Ismael falou o que a gente tá falando aqui, não vai ter tempo de falar, não, a pessoa te conhecer, de saber sobre o hospital às vezes lá, né é, lá ele tá indo para um atendimento, alguma coisa, não vai conseguir numa consulta, é, no corredor do hospital, não é isso que ele vai conseguir o tanto de informação bacana que tem sobre o hospital aqui. E aproveitando isso, queria que você falasse das novidades que vêm junto, né? Com essa grande novidade que é esse podcast que a gente está fazendo, as novidades do hospital, que, o que vem por aí. Conta pra gente. É muito
1: importante essa parceria com vocês, o HSH Cast, né? Esse podcast do Hospital Santa Helena para que as pessoas conheçam os sócios né, que Isso. estão à frente do Hospital Santa Helena. Vamos tentar... Vou Não só o nome, muito... né, doutor? A pessoa Exato, existe. a pessoa, né? Vou tentar estimular para que eles participem. Hum. A gente sabe que o tempo é muito corrido, né? Mas nós temos né, uma equipe muito boa lá dentro, que tem muito somar, tem muito trazer conhecimento, passar conhecimento para a nossa região, toda. Sim. O Hospital Santa Helena, ele creio que nós estejamos concluindo aí em torno de 50% do nosso projeto inicial. Tem muita coisa a vir. É. Uhum. É... 50 já é tudo isso. Yeah, Não, eu ia falar pai. isso agora. <risos> nós é, concluímos a reforma uhum. de toda a estrutura né, anterior do hospital. Estamos para inaugurar aí, nos próximos dias ou dentro de um mês, no máximo, os elevadores. O hospital terá um elevador de pessoas e um elevador de maca.
3: Legal. Bacana.
1: É, aprovamos o nosso projeto é, na Secretaria Estadual de Saúde em Belo Horizonte. É, quero ressaltar aqui o, o apoio que nós recebemos de várias autoridades aqui da cidade nos ajudaram com isso, é importante agradecê-los. Estamos trabalhando para que a gente termine a UTI agora no ano de 2024. é muito complexo, né? Muito complexo. Ela já está em torno de 40% construída, mas carece de um grande investimento, nós iremos fazer isso agora, no próximo ano. E provavelmente em janeiro de 2025, se se Deus nos abençoar, nós iremos colocá-la para funcionar. A gente tem um projeto, isso ainda um pouco mais longe, mas de trazer a hemodinâmica para o Hospital Santa Helena. Nós fizemos uma parceria, nós temos um sócio que é o Thomas, ele é hemodinamicista cardiológico. E nós temos dois neurocirurgiões que fazem a parte da hemodinâmica cerebral. Porque a gente sabe que hoje, 85% dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebrais, né, popularmente conhecido como derrame, na realidade ele não é um derrame, ele é obstrução. Ou um derrame seco, falando leigamente, é, ele é a obstrução de uma artéria, como a obstrução de uma coronária. E está provado que quando obstruir um tronco de uma artéria craniana, você pode ir lá e colocar um estente e abrir essa artéria. E tem um período aí, eu não sei especificar exato, mas em torno de seis horas, que o cérebro suporta isso e você abrindo essa artéria cerebral, você não tem sequela. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo onde a pessoa teve um... Uma obstrução de um tronco, estava com hemiplegia paralisado um lado do corpo. Ele foi, fez a hemodinâmica cerebral e, quando ele acordou da anestesia, ele estava movimentando novamente os quatro membros. Nossa. O que
0: vale, então, é Incrível. o tempo. O... o crucial é o tempo o tempo e a assistência. Se o de tempo, você e um intervalo de, de, de e já
1: com com minimiza muita coisa. Quanto maior o tempo, maior a lesão. Uhum. uhum. Quanto maior o tronco e maior o tempo, maior a sequela. Então, é, nós temos no nosso grupo né, médicos capacitados para fazer isso. E é um sonho trazer isso para o UNAI, uhum. uhum. para nossa, nossa região. Uhum. É, eles estão dentro do grupo, eles estão empenhados, porém eles precisam da UTI uhum. funcionando uhum. para que eles possam né, desempenhar a sua habilidade, é, então depois Sem da UTI, TI não pode ter não, hemodinâmica, não pode, não tem uhum. como agir, uhum. é, são pacientes graves que necessitam uhum. desse, desse suporte, uhum. então depois da UTI nós iremos partir né, para esse projeto que é construir hemodinâmica, isso também carece de aprovação é, no Deixar estado, investimento, muito investimento, uhum. isso irá fazer com que gire mais na nossa cidade gerando mais postos de trabalho.
0: Então isso influencia mais vagas de emprego, né? Mais serviços sendo prestados, mais acolhimento,
1: mais acolhimento, né? Aí isso. tem estrutura, tem equipamento, tem climatização, tem eletrificação, né? Tem a parte burocrática de profissionais também. Então está tudo incluído aí.
2: Isso, muito bacana, né? E é uma coisa que vai ajudar a região toda, né? porque a gente tem muitas cidades em Guarapuava, né, é, Palmital, então assim, né, acontece uma coisa assim, tem que ir para Brasília, do transporte para lá, até chegar lá, né, Sim. o pessoal, então vai ter aqui mais perto. Chegou, chegou em Unaí, já corre para o hospital, tem um suporte, né? Então isso é muito bacana para toda a região.
1: Antes da pandemia do COVID, a gente necessitava em torno de um, um leito. De UTI para cada 10 mil habitantes era a nossa estatística. Uhum. com o COVID, na pandemia, necessitou de três leitos para cada 10 mil habitantes, às vezes até quatro. Teve um, no uhum. momento do clímax, mesmo, uhum. né? Infelizmente, não tinha vaga. É, e hoje a gente tem uma ideia aí que a gente precisa de mais ou menos dois a dois e meio leitos para cada 10 mil habitantes. A gente tem uma população. A nossa GRS, a Gerência Regional de Saúde, ela lida com 12 municípios, a nossa micro região. Com uma população aí de 250, 300 mil habitantes. Então, eu preciso aí em torno de 40, 60 leitos de UTI, se eu for pensar, que nós vamos prestar uma assistência integral. Hoje tem um problema muito grande, porque muitos têm planos de saúde. E no intuito e para que consiga também uhum. arcar com o investimento de um plano de saúde, acaba contratando um plano estadual. E nós estamos aqui na fronteira com Brasília. Então a maioria dos planos de saúde que tem aqui na cidade, eles não, é, em Brasília não são atendidos e tem que ir para Patos de Minas que está a 300 quilômetros. Então, a gente lembra. vê a dificuldade que é isso. É. Então, é, a gente fez todo um estudo uhum. é, para que a gente realmente não desse um passo também. Né? É, e de falso, lugar. vamos dizer assim, porque o investimento é alto. Sim. Né? sim. Nós somos, vivemos de prolabore, vivemos de, do trabalho ali dia a dia. Né? Uhum. Então... Sim a gente não quer investir de forma que não gere frutos, não uhum. gere resultado. Tem que gerar frutos para todos, inclusive para nós médicos, né? Tá então, frente, né, dessa sim, situação. nós médicos, né? Então a gente tem estudado muito isso. É, eu gosto muito. A gente já falou um pouco aqui de, uhum. de leitura, né? Voltando aqui, e é, eu falo muito isso lá com os colegas no grupo. É, a abertura da UTI esse tempo de espera, né, esse tempo que nós assumimos estamos trabalhando para abrir a UTI, ele está ajudando a manter, né, é, e fazer com que a sociedade veja realmente que o hospital está trabalhando, está uhum. criando é mais, sério, bem estruturado, sério, né? Não bem, é, estruturado também... bem estruturado, né, é, como eu falei de, de, de leitura, de filosofia. Nem Aristóteles falava que as coisas para dar certo tinham três características. né? A lógica, a credibilidade né? e a emoção. Então, a lógica existe, que é a falta dos leitos. Mas ele falava que se eu abrir um negócio apenas pela lógica, ele não vai dar resultado. Eu preciso, eu pilar. preciso ter credibilidade. E isso o Hospital Santa Helena está trabalhando, o grupo está trabalhando, uhum. os médicos, né, estão trabalhando. É isso. legal de escutar falando
0: assim, né, trabalhando, é, acomodado com toda a história que já tem, né, trabalhando assim com esse gás, essa energia isso. nova mesmo, assim. É claro que aproveita, né, não é à toa que que, que tem toda essa história, mas você vê que tem. Atividade, né sangue no olho
1: mesmo. Sim, sim. E a emoção, a identificação com o projeto. É, como eu disse lá no início, a sociedade ela se identificou, ela abraçou o projeto. Uhum. E ela sempre está nos dando força. Né? É, às vezes a gente encontra algumas é, dificuldades, né? uhum. mas é, isso faz parte. E o apoio da sociedade, o apoio do grupo, o apoio dos municípios né, no entorno né, tem feito com que a gente realmente siga em frente com esse propósito então você está
0: visualizando a reunião né, desses três pilares aí, você e os demais né, é, baseados não só na vontade, mas na necessidade, né, doutor, analisar realmente o contexto como um todo achei interessante o que você falou também né, não é, poxa, ah é esse o investimento, a gente quer fazer tem condição de fazer, vamos fazer não, então você está é, e reflete isso para a sociedade, né? é, trabalhando é, com afinco e mostrando isso e trazendo no momento certo a situação certa. Né? Sim. Isso é importante que a pessoa vai vendo o que está acontecendo. Não adianta, por exemplo, minha visão. É, beleza, precisava, tinha condição, foi e fez. E aí o atendimento ficou defasado no meio do caminho e aí é, ficou é, pra, foi um custo vamos dizer que gerou a, é, desunião e atrito entre sócios que reflete na, nos colaboradores do dia a dia enfim ficou uma coisa forçada né não natural como eu, você falando a gente entendendo e chocando com o que vê né é,
1: entra num caminho mais harmônico vamos dizer com certeza. Às vezes as pessoas né, chegam e falam assim, mas e se chegar um grupo e construir um novo hospital aqui, no, aqui em Unaí? Né, e vocês estão investindo aí, não estão prontos ainda, né? E eu sempre digo, primeiro, tem espaço para todo mundo. Não depende deles, depende de nós. Eles podem chegar. Agora nós vamos perder se nós não tivermos essas características. Da credibilidade, da identificação. a
0: credibilidade pesa muito.
1: Então, se chega um novo grupo, ele terá que criar isso. Ah, pela lógica, eu vou lá e vou montar uma OTI. Lá não vai dar certo. Porque você, se você não se identifica, você não leva seu filho, sua mãe, seu pai para aquela OTI. Você precisa ter uma identificação, você precisa... Outros fatores. Outros fatores. né? Então, a gente tem consciência disso, né? E a gente tem consciência também que a gente não pode ficar parado. Então, os médicos lá do hospital têm buscado se capacitarem. né? A gente criou lá dentro, interno, né? uma vez por mês, com os nossos colaboradores, um dos médicos dá uma aula de um assunto específico. Isso já uhum. tem, basicamente, três anos. Olha só. Muito então, bacana. a gente tem buscado atualização. É, Coisas que é, né, nem sim, todo mundo vê, mas acontece. Sim, isso aí eu estou passando aqui, mas é algo interno nosso, uhum. é está dentro Não, da ideia, nossa proposta. Três anos, né? É. Isso. Está dentro da nossa proposta, que é realmente fazer uma medicina de qualidade, de excelência.
2: Exatamente. E assim como nós que acompanhamos assim né as redes sociais, o hospital, a gente vê muito também que além desses treinamentos com o médico, tem muito treinamento com a equipe também. Né? Lá, você comentou também é, um pouco antes que vocês procuram sempre investir em treinamento, conhecimento para toda a equipe do hospital. Isso é muito importante também, né, doutor? Sim. Uhum. É
1: fundamental.
2: Fundamental.
1: É fundamental porque o médico ele não consegue... Está ao ao mesmo tempo em vários lugares. Então, se ele tem lá três, quatro pacientes internados, ele precisa de um suporte que tenha né, um conhecimento, tenha competência para atender ali uma ocorrência até que ele chegue, né? ou para passar uma informação adequada.
2: Exatamente.
1: Então, nós temos trabalhado nisso e tem, tem, assim, surtido efeito. A gente vê né, como tem crescido. E nós temos também tentado colocar com que os colaboradores sintam parte dessa mudança. Eles sintam parte desse crescimento do hospital. Porque, de fato, são, né? são. São. Eles fazem parte. E a gente está tentando fazer uma gestão enxuta né uma gestão mais horizontal criando Muito importante. né pequenos líderes dentro do, do nosso grupo de colaboradores que realmente estejam alinhados com a nossa visão uhum. a cultura da empresa com a nossa visão com a cultura da empresa né a nossa identidade maior né a gente colocou né nós da gestão eu, o doutor Rodrigo Volponho o doutor Rodrigo Conte, como norma dentro do hospital, né? aquelas três palavras, né? a missão, visão e valores, como descanso de tela em todos os computadores, como descanso ali. de tela no, no slide quando for fazer uma apresentação.
0: Uhum. Perto do bebedouro já. Perto do bebedouro, <risos> próximo, Como quem não quer nada, atendente ali.
1: Sim. <risos> Para que Seja constantemente
2: seja reforçado uhum. isso, e fica né, e fica, o colaborador que tá ali, ele lembra, ele fala oh, eu tô aqui com esse propósito, né não vou Sim. deixar a peteca cair, porque <risos> tem uma missão, tem uma cultura, tem um nome né que eu estou levando junto comigo. Sim. Então, isso é muito bacana reforçar isso para o pessoal que está ali no dia a dia. né Porque, assim, eu penso igual tem uma... Tem na atendida.
0: planilha só, não vai é, tentar. Né? Tem é... lá um documento ali que a pessoa tem
1: que ler quando chega e
0: não, não resolve.
1: Tem que se viver é, mesmo. Assim. É
2: uma engrenagem, né?
1: É, uma coisa que eu não gosto, assim na, falando um pouquinho uhum. da gestão, né uhum. eu não gosto de papel pregado em parede isso lá no hospital, quando eu vejo aquilo, me dá <risos> um mal estar, uma agonia, porque se você prega três ou quatro, ninguém lê e um começa a... é um gera uma poluição é paisagem um... feia paisagem feia paisagem feia e aí ninguém visualiza mais. Então, o que nós temos feito é tentar reforçar sempre a orientação, é fazer rondas pelo hospital. Eu falo muito isso com os gestores imediatos. Né, nas nossas reuniões como eu disse o Dr Rodrigo Alpon Rodrigo Conte cobra muito isso então a gente anda né pelo hospital e a gente para ali num, num posto e pergunta algumas coisas uhum. né? é um e, exercício mesmo um exercício um cliente
0: mesmo um exercício. Cliente
1: também um exercício né E eles já entenderam isso né uhum. é, E aí eles têm trazido coisas somado agregado uhum. Olha, doutor Gilmar, nós fizemos isso aqui, né? Eu gosto muito do pronto-socorro, porque ali é a nossa maior emergência. Uhum. Então, eu, né? eu chego ali e falo, sempre de manhã, eu costumo passar, falo bom dia ali, qual que é a ordem do dia, né? Uhum. Como diz a Disney, atender bem quem vem. Né? E a gente, ali já tá, eles colocaram ali, não. É, como aquela sala é a sala que atende às vezes um infartado, uma parada cardíaca, né? eles já colocaram, eles chegam às 7 horas da manhã, olha, se acontecer, chegar aqui uma parada cardíaca, o Ismael é da massagem, a Laura é da medicação, o Gilmar vai ficar junto com o médico na intubação. Já precavendo. Então, já define o papel de cada um para o seu plantão ali de 12 horas. Para que, numa emergência, um minuto ele é de ouro, não uhum. fique batendo cabeça. Dois vão ao mesmo tempo fazer a uhum. mesma coisa. Então, Sim, a definição uhum. de função. Isso uhum. é uma coisa que a gente tem cobrado uhum. e, e tem funcionado. E eles uhum. gostaram e, e estão participando Entendi a importância, não é à toa. Uhum. Né?
0: Ah, vamos brincar, dizer, não, é vida, é um o segundo faz diferença, é, é sério. Então, uhum. se faz sentido, né? para que que é. não vai...
2: Comunicação é em... importante em todo lugar, né?
1: É. Nós implantamos né, a cirurgia segura dentro do centro de cirúrgico. que às vezes, de vez em quando, você vê aí nas redes sociais, né? Era o olho direito o médico era o olho esquerdo. É, tem gente que escreve no <risos> um joelho, escreve. É o um outro. Escreve <risos> esse, esse, exato. Ah, exato, exato. Porque o paciente fica inseguro. Nós implantamos né, a cirurgia segura. Né, o doutor Conte, principalmente, que trouxe isso. É, de Brasília pra gente Mas é mundial né? As metas é. são mundiais Então a hora que o paciente entra Ele é recebido pelo nome é, Tem um quadro Onde coloca qual a cirurgia O nome do cirurgião E antes de anestesiá-lo De sedá-lo né? Uma das colaboradoras Da enfermagem Ela fala Verbaliza o que será a cirurgia e qual a equipe? Então, por exemplo, minha área, né? Nós estamos aqui com, com a Laura Zago para fazer uma retirada de um cisto ovariano esquerdo. O cirurgião é o Dr. Gilmar, o anestesista é o doutor Mazone ou André Brostel, o auxiliar é o Dr. Hugo, a doutora Camila. É, ela está acompanhada... da sua mãe, fulana de tal, né, eu sou a técnica de enfermagem fulana, a enfermeira é ciclana, e fala o nome de quem está ali na sala, para que reforce na hora e a gente não cometa um erro ali. Então, isso é uma das coisas também, é um diferencial do hospital, assim, estamos fazendo realmente uhum. valer e buscar qualidade. Você está aqui e
0: nós também. Né? Uhum. Nós uhum. também. Mostrar quem está, como uhum. que está... Uhum. Passa muita segurança, né? Sim. Sim.
2: Porque a cirurgia é uma coisa muito complicada, né? Acho que todo mundo que vai fazer... Né? Ninguém, acho que ninguém entra num centro cirúrgico é. assim... Oba, vou fazer uma cirurgia. <risos> Ai, ah, que beleza. a tá palavra. <risos> vou é. ser anestesiado. Ah, vou dormir. Acho que ninguém fica assim, né, doutor? Todo mundo tem um medozinho. Então, passa ali uma insegurança, né? Uma afliçãozinha assim. Então, passa ali uma segurança. Não, beleza. Então, agora, né? Estou em boas mãos. Sim. Conheço todo mundo. Sei quem está aqui. Então, que é, quebrar essa sensação. E eu é vou também no
0: finalzinho, e eu vou operar o seu joelho de <risos> <risos>
2: para já não. ficar seguro de vez. Agora você
0: pode apagar ainda a anestesia, que está em boas mãos. <risos> verdade, verdade. Isso. Legal. Ô, então, Gilmar, aqui você não vai escapar né, de uma é, um método que a gente tem aqui. Na verdade, é uma missão, faz parte do nosso contexto aqui, né, que é. Curtar, trazer para perto a, o doutor Gilmar. A gente está tendo essa oportunidade pessoalmente aqui, mas quem está assistindo, não. Né? Então, é uma oportunidade que a gente tem. do doutor Gilmar, que as pessoas conhecem, talvez uma outra versão, é, uma versão pessoal mesmo, como você já compartilhou várias coisas aqui. Então, é muito importante para nós, eu te peço né, para você é, se permitir compartilhar com a gente aqui. Quem é o doutor Gilmar? Deixei por último aqui justamente você ficar bem à vontade, né? Falar pra gente assim: quem é o Dr. Gilmar? A gente aqui está tendo contato. Eu vou dar o meu testemunho aqui, né? Já gente conhece de bastidor, fez o parto né, é, da minha esposa, trouxe a minha filha ao mundo. Fico é, até emocionado mesmo de poder estar aqui contigo. É uma alegria assim é, imensa. É, e eu tive essa oportunidade de ter acesso a um ser humano fantástico né? pessoas da minha família tiveram essa oportunidade eu queria que você falasse um pouquinho, é, abertamente mesmo, quem é o Dr. Gilmar como é que é a família do Dr. Gilmar o é que o Dr. Gilmar gosta de fazer nas horas vagas além de trabalhar bastante além de ser um líder para tantas pessoas né? o ser humano mesmo, conta um pouquinho para gente, tendo que você permitir compartilhar com nós aqui do podcast Naí, do HSHCast
1: eu sinto lisonjeado né? pelas palavras, né? agradeço. Né? O Jumar, Gilmar ele é uma pessoa comum. O né? doutor Gilmar é família. Eu sou casado com a Carolina. Estamos casados há 21 anos. Estamos juntos há 27 anos. Nos conhecemos em 97 Eu ainda era estudante, né? Ela brinca que nessa época eu andava de de busão lá em Uberlândia, né? De ônibus, né? (risos) (risos) E ela me conheceu nesse momento e é uma companheira que me ensina muito, né? Ela me mostra os pontos negativos, aquilo também que eu preciso aprender, preciso crescer. Temos dois filhos, a Isabela, a Isabela está com 19 anos, é
2: é uma benção na
1: nossa vida. A Isabela, ela é é especial, é uma alegria para nós e nos ensina, e nos ensinou demais. Com certeza ela tem feito a gente ser né, pessoas melhores, né? e temos o Tiago, o Tiago tem 7 anos, é é uma benção, uma alegria, né? Tá naquela vivacidade, energia, Antes de... ah, energia. Antes de vir para cá, ó, foi o aniversário dele ontem uhum. e eu tinha prometido para ele que queria assistir ele jogar futebol. Então eu fui sair mais cedo hoje do, do trabalho para ir uhum. com ele no futebol. Cumprir a palavra. É, Cumprir a palavra. E, então, nós somos família Eu e a Carol né assim que acham Temos construído juntos né? Sonhamos juntos é, Trabalho no hospital municipal Sou concursado desde 2004 Como médico ginecologista e obstetra E trabalho no hospital Santa Helena é, Tive a oportunidade de trabalhar em Brasília Trabalhar na região Mas eu fiz a opção Por ficar em Unaí, acho que a viagem, o risco, né? Eu tomei a decisão de ficar quieto. Não tenho algumas redes sociais, não tenho Instagram, não tenho Telegram. Fiz a opção de não fazer. Meu tempo já é curto em casa, então... Eu utilizo o WhatsApp, fui um dos últimos a fazer dentro do grupo lá, <risos> porque virou uma ferramenta, ferramenta de, trabalho. de trabalho mesmo. Com o Instagram hoje também, uhum. né, está virando. Né? Mas eu fiz a opção até o momento de não fazer. É... Nas horas vagas eu eu adoro ler. É, virou meu hobby. Virou uhum. meu hobby. Adoro estudar. Esses dias eu estava no municipal e estava tendo alguns é, estudantes né de medicina, e aí uma enfermeira brincou, falou assim, olha, se a é, estudante tiver no dia do doutor fulano, vai aprender isso, no doutor ciclano, vai aprender isso. Se tiver no dia do doutor jumar ela vai ter que aprender a ler. <risos> <risos> e, então, eu adoro ler. né e, Sobre vários assuntos. Gosto de ser informado, né? Uhum. E gosto muito como falei de filosofia de psicologia uhum. é, tenho buscado mais ler sobre a Bíblia né buscado a ser um cristão né uhum. aproximar mais uhum. é, da palavra é, tem uma chácara adoro ir para chácara lá eu tenho as minhas plantas adoro tenho umas 40 qualidades lá de de frutas frutas <risos> Eu descubro uma fruta lá na, na Índia. Se eu conseguir trazer ela pela internet, eu vou lá. Deus. É, então, assim, eu, eu gosto de ir. É, não tive tempo, né? Eu, esse tempo comprei aí um, um telescópio. Eu falei assim: eu vou começar a ver um pouquinho, mas só consegui ver a lua cheia. <risos> é, esses dias ela estava ali Eu acho que dava uns dois metros né? A minha esposa falou assim tá na hora de você olhar com a telescópia é,
2: Agora é a oportunidade Aí você você é Agora não, dá para ver até de longe
1: Então é, Eu gasto meu tempo né, Com essas coisas E adoro brincar E a gente é, gosta também de passear uhum. Tem a nossa família que família da minha esposa é de Uberlândia, minha sogra hum. mora lá. Ah, o meu pai, ele é de uma cidadezinha, hein, eu sou de Campina Verde, é Pontal do Triângulo. Mas um pouquinho mais, que é um distrito, Honorópolis. É Quando eu falo, pessoal, de lá? sou de lá, Honorópolis. O pessoal tem dificuldade até para falar o nome, às vezes. <risos> <risos> e meu pai mora lá, minha mãe é falecida. É... Quem nasce em honorópolis é o quê? Honoropolense
0: é. é é. é, Vai ter é. honorário mesmo, né? <risos> É, eu, eu
1: acredito que seja isso Eu já ouvi honoropolitano, mas eu acho que não Acho que é honoropolense <risos> mesmo E é uma cidade pequenininha, agrícola né? Uhum. É, eu tenho três irmãos, dois homens e uma mulher Eu sou o mais novo da turma uhum. Eu tenho dois irmãos veterinário e a minha irmã é matemática. Ela é professora, universitária. Os meus irmãos todos trabalham aí na área da veterinária. Tem um irmão aqui em Paracatu, né? Ele veio para cá primeiro e o outro lá em Honorópolis. A minha mãe, infelizmente, ela Ela, ela faleceu. Né? A gente teve uma vida pouco difícil. Difícil que eu digo às vezes de recursos. Né? Uhum. Mas uma vida Sim. muito farturenta. Uhum. Muito farturenta. E a minha mãe e meu pai sempre nos incentivaram a estudar. né é, Sempre diziam, filho, é, a gente não terá condições de deixar posses para vocês. Mas o conhecimento... Que é a melhor ideia. Isso, nós vamos trabalhar para que vocês consigam. Uhum. Sempre estudei em escola pública, me formei na Universidade Federal de Uberlândia. Meus irmãos todos formaram lá, ó, nós quatro. E quando eu estava me formando, a minha mãe ficou doente e veio a falecer, né? Ela, ela é. viu os filhos formando, né? mas infelizmente não pôde... É, um pouco mais, né? Uhum. Mas... Deus sabe o que faz Ela está na nossa memória Mas uhum. com certeza Viu a missão né, sendo executada Muito
2: orgulhosa, Sim. com certeza
1: é, Era né, Falar de mãe é, <risos> é difícil né? Ela era uma mãe fantástica Uma mãe que tinha uma sabedoria imensa uhum. é, Que trazia harmonia uhum. né? Então Que Deus Dê ela um bom lugar Que esteja em um bom lugar E eu vim para o Unaí, me formei em Uberlândia, fiz ginecologia e tive algumas propostas de trabalho para o Mato Grosso. Mas, na época, eu já namorava a Carol, a gente já estava noivo. E ela falou, olha, eu não gostaria de ir para uma cidade muito longe. Né? Ela também é muito ligada à família. E aí surgiu a oportunidade aqui de Unaí eu acho que
0: é nessa hora que tem muita gente assistindo que agradece a Carol <risos> já De que tá parede, aqui né? né pode continuar mas eu acho que Ô, oh, Carol obrigado é.
1: <risos> é e viemos para cá e eu brinco que a gente chegou aqui casamos né eu vim primeiro depois no ano seguinte nós casamos os dois filhos nossos nasceram aqui no Hospital Santa Helena <risos> É. E hoje eu me considero unaiense, né é essa cidade, tudo que eu tenho, né? foi, a, foi a sociedade as pessoas né? que me deram. O um bolinho da água do Rio Preto. Aí... É, o pessoal brinca aí né? Tomar água do Rio Preto não vai embora, né? É isso. Então... E realmente não penso.
2: E doutor, uma dúvida que eu acho que todo mundo que não tem esse tempo de ter esse papo que a gente está tendo aqui agora, né? Te perguntaria por que a sua área, né? Por que a ginecologia, obstetrícia, por que você escolheu isso?
1: Eu não sei te dizer exato por Eu tinha um professor na faculdade que, na primeira aula, ele saiu perguntando para nós, no primeiro dia que eu entrei na medicina na Universidade Federal de Uberlândia, por que você está fazendo medicina? Aí um colega dizia, porque meu pai é médico. Outro, porque a medicina me dá mais dinheiro. Outro, porque eu quero ajudar as pessoas. E vários não sabiam por quê. Uhum. Eu nunca esqueci que ele, ele disse o seguinte, olha, vocês que era a maioria que não sabem dizer o porquê, porque é um dom. É um dom. E quando eu fiz o primeiro período, né, o primeiro contato com a ginecologia obstetrícia, vocês sincero que eu odiei. <risos> é, no, no sétimo período... Resposta sétimo que ninguém período, esperava. <risos> no sétimo período, o estudante de medicina... Né, hoje não, hoje mudou a maneira do currículo. Mas na minha época, é, o currículo ele era bem mais... engessado, e o estudante do sétimo período, ele faz um negócio em em partos, né, que é só acompanhar a dinâmica. Então, você ficava ali numa sala onde tinha seis, oito, dez parturientes porque na época lá lá, nascia muita gente, nascia uma média de... nós tivemos um mês, chegou a ter 600 atendimentos no hospital. Nossa. É, era um único hospital público Porque tinha, tinha internet, um outro, fechou Tinha menos internet <risos> né <risos> <mexia> menos <risos> e, e a gente ficava ali E as pacientes em trabalho de parto E tinha aquela questão Não se fazia cesariana como se faz hoje uhum. Era parto normal mesmo né Tinha uhum. que bater ali 85% de meta de parto normal E o estudante ele ficava só contando as contrações e não fazia mais nada. Nossa. Ele não examinava para saber a dilatação, ele não via o bebê nascer, que era que brilhava uhum. aos olhos, uhum. ele só ficava contando as contrações. Então, então era. Era sem graça. Era sem graça. <risos> era, era <risos> você ficar 12 horas contando contração e, Mas... e ouvindo queixas das pacientes é, e matido. você não poderia fazer nada. Uhum. E eu falei, não, isso eu não quero para mim. Depois, em outros períodos, já fui tendo mais contato e aí você começava a participar mais do processo, né? Uhum. É, das etapas do trabalho de parto. E ter contato com o nascimento também. E isso fez com que meus olhos brilhassem. E na hora né que eu terminei de fazer uma especialização, eu falei, eu vou prestar né, o concurso para ginecologia obstetrícia. E sou muito grato por ter feito essa escolha. É, sou hum. realmente... E tem muita
0: gente também. Eu, também, eu por exemplo.
1: <risos> <risos> sou, sou apaixonado pela minha profissão. Uhum. É, ela é uma, é uma especialidade difícil. Né? A Carol uhum. brinca comigo né? e fala, olha, é, não sei se o Tiago quer... Que, que, se eu quero que ele faça a medicina... É, mas se ele fizer Não sei se eu quero que ele faça A ginecologia obstetrícia uhum. Porque você tem que dedicar Obstetra né, Do, do latim ou do grego Agora me falha a memória Significa estar ao lado hum, Então hoje. o obstetra Ele tem que estar ao lado
2: né?
1: Sim. Mas é maravilhoso, é maravilhoso Maravilhoso, né? Dá maravilhoso. pra ver os seus olhos é, Dá para ver né? o brilho,
2: né? E assim, né? Trazer é né, uma vida, é o momento, o momento mais importante da vida de uma mãe né, e da pessoa isso é, é incrível. Eu mesmo acho lindo, né? Todo, todo o nascimento, né? Como eu já tive filho também, o parto, né? O momento muito difícil. A Ju também, né? Sim, <risos> Sofreu não, bastante. Não. Não, e, <risos> Insistiu assim, no normal, é, né? Do,
0: do que a gente conhece, né? Acho uhum. que é válido compartilhar aqui também. É, é mais do que o um médico, né? Uhum. Se estar ao lado aí, eu não sabia estar compartilhando <risos> agora com a gente, né? Aprendendo Sim. isso aqui também, mas realmente não é falácia. A gente observa, né, não só as situações nossas, mas qualquer pessoa que teve contato com o doutor Gilmar, né? uhum. outras pessoas que a gente sabe que o doutor Gilmar foi o médico. A pessoa fala com um, um orgulho, né? Enche uhum. é para falar mesmo, uhum. porque assim, não é a questão de ser um bom médico também, Eu acho que vai além, ela vai para um lado, mais, poxa, me deu uma assistência, uhum. né? a pessoa me explicou, é, acho que um pouquinho do que a gente está conseguindo hoje aqui, é até o jeito dele de falar, né? Uhum. É, essa forma ela tranquiliza isso. ela calenta mesmo isso. né é, assim um, um depoimento uma colocação aqui aproveitando o momento mas um pouco do Dr Gilmar está intrínseco no acolher do Hospital Santa Helena isso. né E claro e vários outros né só pessoas isso aí não, não do ser do jeito que é não é para uma pessoa só não é mérito de um só e tem toda outra história ainda que, que resguarda mas uhum. É bonito ver que uma pessoa à frente de uma empresa que tem uma cultura bem estabelecida vive isso. Isso não é, não é fácil de se encontrar, uhum. né? E igual você falou também uma palavra muito bonita, que é a missão isso. É, e o propósito. Não é só para ser bonito, que também tem tá alta, né? Essas aí nas redes sociais, mas viver... Né? hoje o doutor Gilmar não tem ainda, né? quem sabe, mas pra frente uma rede social que a pessoa consegue ter mais contato, acho que nem é seu perfil, né doutor, expor demais também a a sua vida, mas dá pra ver, né, acho que principalmente no contato físico você vive, a sua missão e o seu propósito. então né, A gente depara com o ser humano assim, é bonito demais de ver e, particularmente, aqui a gente está tendo um contato único, né? uma comunidade única. Eu isso. Acho que,
2: Por isso que, é... que a gente tem que tirar bastante conteúdo. Isso. Aí, né? ah, <risos> né? então,
0: é... Nossa, muito válido mesmo. Um é, com você.
1: Eu não, não tenho muito interesse nas redes sociais, mas eu adoro estar no Hospital Santa Helena. Como você falou, tem outros sócios lá que tem essa pegada é, que se eles vierem aqui... E vão vir no HSH Cast, né, é nós precisamos trazê-los aqui. E tem vários lá dentro do nosso grupo que tem também essa maneira de tratar o cliente. Sim. É, esse olhar, esse acolhimento intrínseco uhum. deles. Né? E é como você falou, quando você junta pessoas com esse desejo, com essa maneira de agir, né? então é é paciência. Paciência que os frutos virão. A gente tem maus resultados. Infelizmente, isso acontece. né? A gente não queria que acontecesse. A minha profissão, a obstetrícia, ela é uma profissão delicada. né? Bastante. mas a gente sempre luta e tenta doar o melhor, né? Infelizmente, às vezes, as coisas não saem ali dentro da maneira que você gostaria que fosse, né? É, e a uhum. gente acaba se envolvendo um pouco ali naquele sofrimento quando você tem alguma coisa negativa, uhum. né? É, antigamente, as pessoas diziam, não, o médico não pode se envolver o sofrimento do cliente ou com a emoção do cliente, então se torna frio, não tem como, né? você precisa né, ter essa empatia,
0: que nós falamos aqui,
1: ter essa empatia, se colocar ali no lugar, ver com os olhos do cliente e ter o autocontrole de segurar a sua emoção, porque é você que tem que tomar a decisão. Isso. Às uhum. vezes, ali naquele momento, então, é... isso a gente tem que estar tá ciente e trabalhar para isso. É, e dentro do nosso grupo, nós temos fomos agraciados com vários colegas que têm essa maneira de agir, têm essa visão. Maravilhoso. Isso faz uma,
2: <risos> um, uma grande equipe. E como você falou no início, você, a gente não tem um hospital grande, mas tem um grande hospital, né?
1: Um grande hospital. Isso. Um grande é isso hospital.
2: que forma o grande tá. hospital que a gente tem. E grandes pessoas, né?
0: Não grandes tem pessoas. Também não tem Gigantes. Estão dispostas é. a isso que você falou, que tem essa mesma linha de raciocínio, mesmo propósito. Sim,
1: é sim. É, temos, temos colegas né, que são conhecidos, outros que ainda não tiveram oportunidade de mostrar o seu trabalho, uhum. porque é, ainda a estrutura não permite que eles trabalhem. Uhum. Uhum. É, é, a demodinâmica, um, assim. Hemodinâmica O TI, os intensivistas né, Ainda uhum. não tiveram oportunidade De Desempenhar a sua função Está chegando a vez deles Futuramente da Hemodinâmica Tivemos aí um né, Infelizmente A perda de um sócio Que foi o Dr. Juliano Machado uhum. Ele era um sócio Que impulsionava Também a né, é, apoiava e sempre acreditou no hospital. Uhum. Partiu precocemente, né, mas deixou tá na nossa memória. Legal. Né? a gente uhum. não pode esquecer. E vamos trabalhar. Uhum. Tem, muito tem muito trabalho, muito trabalho. Trabalho.
2: Então, né, doutor? Primeiramente, te agradecer aqui por ter participado do podcast. Foi muito bacana. Aprendemos muito hoje, né, Ismael? <risos> a gente achou que era um muita coisa boa. sinceramente. A gente achou que era um podcast, né, para falar sobre o hospital, um pouquinho sobre o hospital, sobre o Outubro Rosa, né? E foi muito conteúdo foi grande, muito né? mais do que a gente imaginava. Então, é, é muito bom te receber aqui, né? A gente riu, a gente brincou, a gente emocionou também. É, muito obrigada, viu, por ter participado, né, tirado um tempinho que a gente sabe que cada minuto seu vale muito, né, então a gente, é, é, é muita gratidão mesmo, né, de o senhor ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente
0: é uma honra, né diria que é uma honra, inclusive uhum. é, mais do que tá participando do podcast eu tô tá aqui lançando, né, também o HSH que é uma parceria, uhum. né, nosso podcast Unaí com o Hospital Santa Helena uhum. é uhum. Convoco né, os demais já, desde já. O doutor Gilmar está aqui fazendo um trabalho muito importante, abrindo portas, não Isso. só do nosso HSHCast o podcast Naí, mas do conhecimento mesmo, né? Aqui é, é um excelente exemplo daquilo que a gente espera é, e busca trabalhar também para ter como missão. Eu acho que nesse ponto, a, essa parceria, ela encontrou um ponto de equilíbrio em conjunto, né? Essa missão de é, humanizar, de trazer esse conteúdo relevante para a comunidade, para a população, a gente é, começa agora né nessa relação a consolidar em relação ao que foi feito hoje aqui com você, doutor. Eu te agradeço a, a sua disponibilidade de vir de coração. né A gente Sim. conseguiu não só o doutor Gilmar, mas o coração dele também. É né? muito importante a, a pessoa, na sua posição, se permitir isso. Então, estou feliz demais né com o conteúdo que a gente conseguiu hoje aqui e acredito de coração que quem tiver a oportunidade de escutar, de assistir também, né, vai se sentir assim. Vou pular a parte né, interna, porque sou muito grato a você como pessoa, tive a oportunidade de conhecer um ser humano formidável mesmo, né? falo de de coração, não é por estar na sua frente. Tenho certeza que você vai ouvir falar bastante dos conteúdos daqui, né? assim como a gente observa, a gente não é difícil, a gente entra na rede social hoje do Hospital Santa Helena, vê um vídeo seu, tá lá, chuva de comentários, né, milhares de visualizações. Então, assim, isso... Até certo ponto, a gente tem que cuidar, né, doutor? Com com aquilo que a gente consome. Igual você optou pelas suas escolhas em relação às suas prioridades dentro do seu tempo. Mas eu acredito que esses números, essas coisas, né, fatores assim, só refletem um pouquinho do ser humano que você é no dia a dia, porque a pessoa, quando ela é querida, ela também colhe né, esse resultado. Então, como veículo de comunicação, a gente se coloca à disposição sua do Hospital Santa Helena e de conteúdos relevantes. Eu só te agradeço mesmo a sua participação com a gente aqui, o conhecimento que ele passou para nós, né, Laura? Para realmente somar e fortalece muito a nossa missão aqui pelo podcast Naí agora, com... HSHCast, o podcast do Hospital Sandelena. Que bom, é, Ismael,
1: Laura, né? Uhum. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? é, sendo o primeiro a participar do HSHCast. Uhum. Ele vem de encontro, né, aquilo que a gente estava buscando para o, a divulgação do nosso projeto, a divulgação né, da missão do hospital, para que as pessoas conheçam é, o que é o Hospital Santa Helena? Qual é o propósito, a perspectiva com o Hospital Santa Helena? É, a importância da força do grupo. Eu sempre falo isso. Desde a primeira reunião, né? a gente dizia, juntos faremos mais, né? juntos uhum. faremos mais impacto. Então, é importante né? que as pessoas tenham essa noção que ali tem um grupo envolvido. Uhum. É, eu realmente brilho os olhos quando eu falo do hospital né? e isso aqui eu fiquei muito feliz né me surpreendi estava um pouquinho ansioso né <risos> <risos> na hora de vir para cá né pensei como vai ser né Porque nunca tá <risos> havia participado de um podcast uhum. e, o que eu vou falar lá né mas uhum. né, fluiu de maneira espontânea né? É, falei de mim, uhum. né? é, da minha família, é, das coisas que eu gosto de fazer. Isso aqui eu também gosto de fazer, eu gosto de estar no hospital, eu gosto de falar sobre o hospital. Né? E eu gostaria de deixar a mensagem né, para quem está nos assistindo que o Hospital Santa Helena ele vai fazer uma medicina diferenciada o Hospital Santa Helena ele vai trazer qualidade para a nossa região ele vai continuar, porque ele já está fazendo ele sempre fez mas agora com o poder do investimento do grupo nós estamos trazendo né, um aumento da complexidade da assistência então, é, as pessoas podem confiar. Né? Somos abertos, como eu disse. Eu, principalmente, os que estão à frente da gestão. Né? É importante frisar: uhum. os colegas que estão comigo na gestão, né? os colegas que estão ali fazendo o hospital funcionar, né? a engrenagem, é né? caminhar. Assim,
0: é. Liderar né? pessoas não é uma tarefa simples. Né? Liderar líderes. Já é mais complexo
1: ainda. Complexo, complexo, né? Mas a gente tem uma harmonia e eu acho que o principal tem a perspectiva da onde nós queremos chegar com o Hospital Santa Helena. Então, isso, se você sabe onde você quer chegar, né? Então, basta que a gente firme o pé e caminho. né? Maravilhoso. Bacana. Muito obrigado. Para tá, vocês. Você. Nós que agradecer. Vou tá. ter certeza disso. Vou estimular os colegas. Né? Gostei da participação. Vou estimular os colegas a virem aqui. Né? Trazer um pouquinho de cada um ali. Isso. Né? Somar. E com certeza, é, essa parceria né? de vocês com o Hospital Santa Helena, né? vocês então. Como o próprio nome fala, né? Parceria, fazer parte de. Então uhum. vocês também estão fazendo uhum. parte do Hospital Santa Helena. É, tínhamos uma outra equipe de marketing, não posso deixar de dizer isso, começou com a gente. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que né, uhum. estão caminhando junto conosco. É, mas vocês já fazem parte. Esse HSH-Cast, né? realmente uma ideia excelente, né? Quero deixar aqui os parabéns para vocês também. Obrigado, doutor. Obrigada. Oh, um só te mesmo. agradeço, foi demais, né? <risos> ah, não cabe no peito.
0: Isso. <risos> Maravilhoso. Que bom, obrigado de coração, viu? Bom, pessoal, hoje a gente se despede de uma maneira diferente, né? Mais do que agradecer um episódio do podcast o naí, a gente tá aqui para reforçar o lançamento né, do podcast do Hospital Santa Helena que é o HSHCast, é uma parceria que ela está iniciando agora, a gente já larga né, mais do que um pé direito, a gente, com o doutor Gilmar e tudo que foi compartilhado, que hoje eu acredito que a gente já sai bem com conteúdo, a gente precisa de mais da audiência de vocês, então é um conteúdo informativo, conteúdo para somar mesmo, toda a população, a gente pede com muito carinho, que compartilhem, né, que enviem para as pessoas, e é isso, é o primeiro episódio do HSHCast, mais uma parceria de ouro entre as autoridades, o conteúdo relevante que a gente traz aqui para vocês. Acompanhe todas as plataformas, é o conteúdo vai estar sendo compartilhado em ambas as redes sociais, do podcast Naí, do Hospital Santa Helena e pedimos que acompanhem todas as plataformas, hoje, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast, enfim, entre outras. Não vai faltar Rede, nem assunto, nem conteúdo, isso tudo para vocês, cumprindo a nossa missão e a missão do Hospital Santa Helena em conjunto. Muito obrigado pela audiência de todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima.